0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers, cette semaine nous aurons le plaisir de recevoir j'ai envie de dire un double champion c'est-à-dire un champion de sport, même de sport extrême et un champion de l'entrepreneuriat un challenger raver comme il aime se définir Il a fait du sport extrême pendant de nombreuses années. Il a fait 113 podiums sur 119 compétitions internationales en roller. C'est un peu le Roger Federer du roller. Euh, il a fondé par la suite une société qui s'appelle OnOff qui est une application qui vous permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone mobile. Il a également fondé Album. On aura l'immense honneur de recevoir Taï Chris.
1: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine Quentin Bichy, cofondateur et directeur général de LinkPic, et Jean-Pierre Cauchy, le cofondateur et président d'Alouvi. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions. C'est la séquence Fred vous répond à toutes les questions que vous nous avez fait parvenir via le site de BFM Business et sur la page des Pionniers.
0: Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Taïk Chris. Les Pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Taïk Chris. Bonjour Taïk. Bonjour Fred, ça va bien Très bien, ça va très et bien et toi bah Super, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Moi ah bah, je suis c'est ravi canon. de te recevoir aujourd'hui. Alors, euh, donc on a euh, bah face à nous un, un, un géant euh, incroyable, un, un pionnier. Tu as d'abord dédié ta vie euh, donc au sport extrême.
2: Ouais, c'est clair. Euh,
0: tu as fait donc du roller euh, et tu es monté 113 fois sur le podium sur 119 compétitions. C'est-à-dire que tu n'as pas Exactement. laissé beaucoup de chance aux autres, tu as gagné 75 fois
2: Exactement, les compètes, euh, c'était tous les week-ends pendant des années, je voyageais dans le monde entier, c'était juste extraordinaire, c'était ma passion de gamin
0: Alors ensuite tu t'es réinventé, t'as pris le chemin de l'entrepreneuriat mmh. hein?
2: Exactement, si j'étais,
0: si t'avais, t'avais déjà que voilà, j'étais choses, entrepreneur plus
2: jeune mais vraiment il y a 8 ans je me suis cassé la jambe et là je me suis dit je démarre vraiment en tant qu'entrepreneur
0: Bon, et donc tu connais le principe de l'émission, euh, ici le but c'est d'aller explorer justement tes émotions, tes ressentis, Exactement. ce qui s'est passé dans ta tête, parce que nous on a vu de dehors ce qui s'est passé avec euh, ben, tout, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé, euh, mais là on va s'intéresser à ce que tu ressens taire, ce que tu ouais. ressens à chaque fois que tu fais quelque chose que d'autres n'osent pas faire euh, on va en parler, il y a deux, trois
3: trucs que tu as fait un grand monde
0: aux sphères. Euh, et donc euh, on va explorer tout ça, c'est parti. Euh, donc on commence par euh, 30 ans de sport, de passionné à champion Exactement. Euh, et d'accident.
2: Ça va avec. Ah, ça oui, accidents. alors il y en a, y un a, un a deux trois sur, le,
0: sur le parcours. Ouais. Donc, tu es né en Algérie euh, en 1975. Ton père est algérien, ta mère est
2: grecque. Grecque, ils sont artistes tous les deux. Mon père est un homme de théâtre et ma mère a fait de la sculpture. Et, et, voilà, c'est des, un peu des bohèmes ils ont une vision de la vie très, très, très différente de la moyenne.
0: Voilà, et donc vous vous posez, quand tu as 5 ans, vous vous posez à Paris quand même Exactement, on arrive à Paris parce qu'à l'époque mon père
2: en faisant des, des pièces de théâtre très très révolutionnaires avec un peu la montée de l'intégrisme, c'était un des premiers sur la liste qui aurait été un petit peu, voilà, et donc on est arrivé en France et, et tout de suite j'ai commencé le roller avec mon frère au pied de la tour Eiffel et, et voilà, la découverte de, de la France.
0: Et alors donc, quand même, pour avoir une idée, parce que tu parles de vie de bohème pour avoir une idée, c'est vrai que vous aviez un singe à la maison à Paris.
2: Pff, c'était non, mais c'était que hors norme. C'est-à-dire que on n'allait pas à l'école. J'ai jamais été scolarisé, même pas une journée de ma vie, même pas en maternelle. Euh, voilà, j'avais un petit singe en liberté à la maison. On faisait la traversée de l'Atlantique en voilier, l'Amazonie en pirogue. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on faisait du camping. Euh, voilà. Et mon père était éducateur de prévention quand on est arrivé en France.
0: Euh, tu as en... dormi sur le sol jusqu'à tes 20 ans. Exactement. Sans, oreiller, c'est, sans c'est, Mes rien, parents. Alors mes terre.
2: parents exactement. Ils estimaient qu'on dort, que, que c'est mieux pour la santé de dormir par terre sans oreiller. Donc, c'était très, très drôle. Je n'avais pas de matelas. Je dormais par terre et toute ma jeunesse, j'ai dormi par terre. Et des anecdotes, bon, très, très vite, je les raconte, mais mon père, qui a toujours dormi par terre également, quand j'ai eu mes premières compétitions, je l'invitais dans un super hôtel et j'arrivais le matin et je voyais mon père dormir à côté du lit par terre. C'était assez drôle. Bon, c'est plus le cas maintenant. On dort dans des lits.
0: Et, euh, et donc, Assez vite, c'est le roller qui prend un peu le dessus sur à peu près tout. Euh, Et donc, c'est là que tu te fais tes copains
2: oui, c'est-à-dire que j'étais, je suis un monomaniaque c'est-à-dire que mon rêve de gamin était de vraiment devenir champion de roller et donc je n'ai fait que ça, si tu veux j'avais évidemment mes copains dans le roller qui étaient d'autres champions et en voyageaient dans les hôtels pendant 10 ans, j'avais même pas d'appartement je ne vivais que dans les hôtels et j'étais avec ces autres champions mais, mais si tu veux, j'étais, je faisais rien d'autre j'ai pas, j'ai pas bu une goutte d'alcool pendant les, avant 33 ans pas de soirée, rien c'était juste le roller, le roller l'entraînement, etc. parce que je voulais aller au bout des compétitions et, et, et du succès en tant que, en tant que rider.
0: Oui, mais tu as quand même fait de la magie, du dessin, du cénis.
2: Oui, cirque, alors, du c'est vrai, mais j'ai fait tout ça avant de devenir champion de roller, parce que vu que je n'allais pas à l'école, eh ben, j'ai, j'ai, je touchais à tout, je faisais tous les métiers inimaginables, du piano, du dessin, de la magie, j'étais vraiment professionnel de magie, je faisais des spectacles, et, et, et c'est vrai que je faisais du roller au début comme, comme jeu, mais très vite, c'est ça qui a pris le dessus et, qui a, et, qui a, et j'ai arrêté tout le reste. Et en première compète Première compète, c'était à, à Versailles. Euh, je devais avoir, euh, je crois, 15 ans ou 16 ans. C'était une première, une première compète très, très, très symbolique pour moi.
0: Ouais, donc là, tu as été qualifié, pas tout de suite
2: Ouais, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai, j'ai grandi en étant un petit peu dans l'ombre de mon frère, parce que lui, il avait un succès incroyable, même en roller, il était plus fort que moi. C'était vraiment... Il avait des, des premiers rôles dans des longs métrages, etc. Et donc, en grandissant, en étant le deuxième, j'avais un manque de confiance en moi. Et cette première compète psychologiquement c'était le verdict est-ce que t'es capable ou pas Et comme tu le dis je me suis pas qualifié, j'ai tout raté euh, au, à la, aux qualifications et je finis 11 alors qu'il y avait juste 10 personnes pour la finale. Et donc je vais assister à la finale mais vraiment dégoûté avec une boule au ventre en disant que t'es ouais, pas t'es capable voir etc. Autres. voir les autres mmh. et cinq minutes avant que la finale démarre un des finalistes se casse la jambe malheureusement pour lui, et vu que je suis onzième repêchage, et j'ai pas le temps de me mettre la pression, parce que les juges me disent, ben, bah, t'es onzième repêchage, remets tes rollers, dans 30 secondes ça va être à toi, et donc j'y vais je réussis mon, entra- mon run je finis deuxième, parce que de toute façon le premier était trop fort, mais quand même j'arrive à aller sur le podium en finissant deuxième, et ça me guérit psychologiquement, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là j'ai compris que toutes les frustrations et peurs que je pouvais avoir en étant gamin et eh ben, euh, c'était, c'était ridicule, si on croit en soi, et qu'on travaille comme un fou, on peut y arriver, et
0: j'ai jamais craquant en compète depuis. Ouais, alors d'ailleurs, depuis, du coup, même sur toutes les premières années, tu dis, tu n'as pas raté un seul podium hein, depuis mmh.
2: celui-là. Exactement. Après <rire> C'est vrai qu'il y a eu des années et des années où je n'ai raté pas un podium, j'étais tout le temps sur le podium et après, en grandissant, on devient moins bon et là,
0: enfin, j'ai quand même 75 victoires sur 119 compétitions et monter 113 fois sur le podium, c'est ça va. C'est euh, donc, tu deviens euh, champion du monde de roller sur rampe pour la première fois en 97 à Lausanne. Oui. Euh, en 2001, tu gagnes successivement les X Games, ouais. les Gravity Games, le, voilà, c'est le les championnat 2001... du monde à Bercy, les European X Games et le World Team Challenge. Voilà, c'était
2: vraiment ma meilleure année. C'est-à-dire qu'il y avait 10 compétitions majeures et j'ai gagné les 10 en une année. C'était le, le grand grand chelem. Donc, c'était vraiment ma meilleure année. Et après, 2002, par contre, ça a été l'année des accidents qui ont commencé.
0: Là... Alors, oui, justement. Donc euh, Pour t'entraîner, alors on va, on va parler de l'entraînement. Justement, quand même, tu... tu tu t'es installé. Enfin, moi, quand j'ai entendu ce histoire, ouais. j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Tu t'étais installé pour t'entraîner, puis pour faire des records, puis pour faire des choses que les autres n'avaient jamais faites. Bien sûr. Tu t'es installé à un hangar en Grèce. Ouais. Tu t'es fait livrer une rampe. Une rampe. Tu as récupéré où Que j'ai acheté, euh, je l'ai acheté en Hongrie. J'ai acheté, en, donc, en acheté une rampe en Hongrie Tu l'as fait livrer en Grèce ouais. Dans un hangar
2: Alors c'était, non, c'était, 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 c'était à l'extérieur dans un champ Et ce qui était assez drôle C'est qu'on a reçu la, la rampe en camion J'étais avec ma mère parce que mon père travaillait à Paris Et c'était un terrain en, 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 je veux dire, en terre qui était comme une petite colline Et du coup pendant un mois C'était ma mère et moi qui avons monté la rampe C'est difficile à monter la rampe fait 15 mètres de, de large 12 mètres de long, 4 mètres de haut Donc il fallait égaliser le sol, monter les trucs, et ma mère oui, très que, oui, très... Bah, que bah, bien placé, sûr. Et ma,
0: et ma mère, très très courageuse, m'a aidé à monter la rampe. Voilà. Et donc, là, pour t'entraîner en secret pendant... Très longtemps, même oui. même inventé un, un airbag. airbag. Pour en, fait, faire mal.
2: en fait, ce qui s'était passé brièvement, c'est que je commençais à avancer dans l'âge et je voyais la jeune génération qui avait peur de rien et qui arrivait avec des figures très 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 difficiles. Et donc, pour rester au niveau, j'étais obligé de tenter des figures très difficiles. Et donc, j'entends une qui était le fameux 900 degrés et je le loupe à Lausanne et je finis avec les cervicales quasiment cassées. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire que je pars à l'hôpital dans l'ambulance et les jambes ne peuvent plus bouger. Donc si tu veux, j'arrive à l'hôpital, j'ai quand même la petite voix dans ma tête qui va te dire, est-ce que tu es paralysé ou pas Heureusement, une heure après, mes jambes ont recommencé à bouger, donc j'ai eu vraiment la peur. 3-4 mois après, je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne cette figure, parce que sinon, j'arriverai jamais à être champion, à revenir au top, euh, à rester au top, je veux dire, et donc je retente ce fameux 900 degrés, et à nouveau, je retombe sur les cervicales, et je me casse quasiment une deuxième fois les cervicales. Et là, je me suis dit, faut arrêter les conneries, je peux plus tenter comme un, comme un diable, comme ça, des figures à risque, il faut que je sois plus malin, et que j'invente quelque chose pour travailler sans risque. Et c'est là que j'ai inventé certains bacs, que j'ai gardé secret, et là, ça a bluffé tout le monde, parce que je suis arrivé l'année d'après, avec plein de figures que personne n'avait jamais vues.
0: Ils n'osaient pas les tenter. Ils n'osaient ben pas les essayer. En fait, <rire> Exactement. Géant. Exactement. Et du coup, j'ai gagné, 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 tout ça. Et hum. puis, tu as un nouveau challenge dans le coin de ta tête, Stéphanie.
1: Oui. En mai 2010, vous vous lancez le défi de le défi fou. Il hein, faut le dire, de sauter en roller. Depuis la la tour Eiffel, vous vous élancez depuis le premier étage, soit environ 40 mètres de haut, sur une rampe de 50 mètres de long. On voit les images, un saut de 12 mètres et demi qui vous permet de battre le record du monde de saut en roller devant 80 000 spectateurs, (rire) 1 million de téléspectateurs. Et un an après. Vous remettez ça au sacré cœur, mais cette fois, vous battez le record de saut en longueur en roller. Vous décollez sur 29 mètres de long avec un dénivelé de 40 mètres, sachant que le précédent record était détenu par un Américain et lui avait euh, euh, dépassé les 24 mètres
2: ce qui était dur à chaque fois sur ces records c'est que les, les atterrissages étaient compliqués pour différentes raisons je ne vais pas les expliquer maintenant donc c'était c'était à la fois magique et à la fois j'étais toujours un peu frustré que j'avais du mal à atterrir parce que la rampe était glissante donc c'était comme un, 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 un tapis c'est glissant une patinoire, ouais. une patinoire pour voilà, plein de raisons mais, mais c'était à la fois les moments les plus forts et les plus beaux de ma vie hein, c'est quand tu as fait pour euh, convaincre
0: la mairie de Paris <rire> de faire un truc pareil je, euh,
2: c'est quasiment impossible c'est à dire que je dirais même que c'est normalement impossible. J'ai dû faire 150 à 200 réunions pour y arriver, du maire de Paris, du président de la République, du maire à Henrissement, du président de la Tour Eiffel, du préfet de police, des architectes bâtiments de France, des verts... Voilà, j'ai rencontré tout le monde, du directeur technique, aux assistantes, aux politiciens, et petit à petit avec du sourire, de la persévérance, mais surtout, je leur ai, je leur ai montré que ce n'était pas qu'un record personnel que j'avais envie de faire, j'avais envie de faire rayonner la France et montrer qu'on peut faire comme, même mieux que les, que les Américains, pour le coup. Et donc, ils, avaient, ils m'ont donné cette autorisation plus parce que j'allais, j'allais présenter la, la, la grandeur de la France à travers
0: ce record. Alors, on a une petite surprise pour toi. C'est vrai ah bah, okay. Il y a quelqu'un qui voulait revenir avec toi sur, sur ta carrière sportive. Okay. Une petite question pour toi. Ah bah super Salut Taïg, euh,
2: déjà un grand bravo pour euh, ta carrière de sportif de haut niveau, euh, aujourd'hui pour ta carrière d'entrepreneur. Euh, je voulais revenir avec toi sur euh, ta vision de l'évolution du rôle du sportif, euh, de tes débuts euh, jusqu'à, jusqu'à ta retraite, voir euh, aujourd'hui ce qu'un, ce qu'un sportif euh, euh, doit représenter. Wow. Non, c'est une bonne, c'est une bonne question. En tout cas, c'est super de, de voir Alex. C'est une question très très importante parce que je, dans mon sport, j'avais tellement pas de structure. Euh, j'avais pas d'agent, j'avais pas de, de d'avocat, etc. Les, les, les médias ne venaient pas à moi, donc il fallait à chaque fois que je sois plus ingénieux à devenir en quelque sorte mon propre manager, etc. Et finalement, ça m'a formé et je me rends compte aujourd'hui que c'est une énorme force. Et quand je vois d'autres sportifs qui ont fait que le sport à fond. Et maintenant un petit peu les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas, on va dire, quelqu'un qui leur a expliqué comment justement faire attention, déjà, comment ils communiquent sur les réseaux sociaux, mais faire attention à leur entourage, faire attention aux contrat, comment ils négocient, faire attention à, 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 à comment ils vont investir leur argent. En fait, il y, 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 y a un vrai management global, j'y pense, même souvent, je me suis dit un jour, peut-être je créerai une boîte qui va aider tous ces sportifs à manager d'une façon globale leur image, leur investissement, leur, leur entourage parfois, parfois qui peut être néfaste et difficile. Parce qu'évidemment, tu as tes amis, tu as tes potes, tu as ta famille, etc. Et d'un coup, le mec il devient footballeur, et il a des millions d'euros. On l'a vu avec, avec l'affaire d'un des, des, des footballeurs français qui s'est retrouvé dans des situations où il a été carrément agressé par des gens pour avoir de l'argent. Quoi. Donc il faut faire attention à ça.
0: Et alors, donc, euh, à tes 30 ans, ou à peu près, ouais. tu commences à te dire, il faut que j'élargisse un petit peu mon spectre de compétences bah Assez
2: vite, même avant 30 ans. Le truc, c'est que je faisais... J'étais toujours à fond sur le roller, mais... Euh, euh, dès l'âge de 20 ans, quand j'ai démarré euh, en tant que champion, mes parents étaient extrêmement endettés, et donc je, la famille était dans une situation difficile. À l'époque, ils avaient 200 000 euros de dettes, la maison hypothéquée, on était à deux doigts de se retrouver à la rue, etc. Et donc, heureusement, avec les quelques contrats de pub, et pendant quelques années, j'ai pu rembourser les dettes, mais c'était pour moi, être champion de roller, c'était un an, deux ans, ça allait s'évaporer. Et j'avais pas, j'avais pas de diplôme, j'avais aucune sécurité, etc. Et je me retrouvais à gérer la responsabilité familiale euh, niveau financier, Et dès que je me retrouvais à l'hôpital, je me disais « (rire) Bon, comment tu vas faire Déjà pour toi et en plus pour tous les autres ?» Et donc très vite, je me suis dit je peux pas les rester les bras croisés. Il faut que je crée des trucs. Mais j'ai jamais eu cette envie de dire j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être patron, j'ai envie d'être, de. Non, de, non ça mais c'était par c'était contre, pas Tu pas as ça. quand
0: même euh, eu des expériences entrepreneuriales. T'as créé, ah oui, t'as j'en ai eu plein. as créé une papeterie, euh, as créé de. Ah ouais, euh, j'ai
2: fait euh, plein. Des, je construisais des skateparks, j'ai une boîte d'événementiel, j'ai fait des gammes de papeterie sous licence. J'avais acheté l'image d'Impokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, etc. Euh, boisson énergétique comme Red Bull avant que Red Bull se lance en France. J'ai fait plein de choses, pas toujours avec du succès, mais c'était. Parce que j'avais en quelque sorte pas le choix. C'était le seul
0: moyen d'avancer. Et après, pour justement accroître ton image aussi et justement peut-être avoir des sponsors plus, plus grands ou plus sécurisés dans le temps, tu, tu es allé à Colanta, danser ouais. avec les stars. Euh, Pékin Express
2: <rire> c'est ça et j'ai, <rire> <même> pré- <rire> et j'ai même présenté mes propres émissions j'ai oui. eu des émissions pendant des années j'ai dû faire le Taïk Show j'ai dû faire 200 Taïk Shows voilà ça c'était Koh justement Danse avec les Stars et tout euh, non ouais. non c'était des. en fait toutes ces grandes émissions Colanta, Danse avec les Stars c'était des challenges euh, c'est... j'étais participant je n'étais pas présentateur mais c'était extraordinaire à vivre mais c'est vrai que j'ai eu un vrai métier de, 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 de présentateur télé j'ai eu plein d'émissions après j'avais l'impression quand même en tant que présentateur télé que je, je mettais en scène des gens mais j'étais pas dans la création. Et moi ce qui me plaisait, c'est pour ça j'ai pas voulu faire de la télé toute ma vie parce que j'avais, j'aime créer des choses dans le sport ou, ou pas dans le sport, dans n'importe quoi. Même dans le sport je crée des figures, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais. Et en télé jusqu'à Hollywood. On t'a demandé d'être la doublure de Channing Tatum. Moi, Exactement. On m'a pas demandé. Personnellement, on m'a jamais demandé. Non,
2: non, c'est une belle expérience. C'était, c'était en plus dans un film, un gros film hollywoodien à 300 millions de dollars avec les, les deux fondat, les deux euh, euh, personnes qui ont créé Matrix, les deux frères qui sont ouais. devenus des sœurs maintenant, euh, les frères Wachowski. Donc c'était une belle expérience. Mais surtout, avant ça, j'avais fait des cours de comédie pendant des années. J'avais écrit un long métrage que j'ai justement essayé de monter à Hollywood. Et je me suis rendu compte que c'était difficile. Et en fait, j'en avais marre à la fin, tu vois, vers, vers, j'approchais la quarantaine, d'être à chaque fois dépendant du dernier maillon de la chaîne. Je voulais faire des records, j'avais besoin d'investisseurs. Je voulais faire un film, j'avais besoin de, 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 de financiers, etc. Je me suis dit, je vais changer de vie et essayer de récupérer la liberté financière pour pouvoir pr- pour, à, à faire mes propres projets moi-même. quoi.
0: Mais alors là, sur le tournage de Jupiter... Mmh. Jupiter euh, Ascending, c'était le nom, ouais. Il y avait l'actrice qui devait tomber du plafond sur et, toi. Exactement, passé, Mila Kunis. Voilà, la doublure de Mila Kunis. Voilà, qui qui tombé...
2: D'abord, c'était Mila Kunis, on a fait les essais avec oui. Mila oui. Kunis, donc c'était sympa, je oui. la oui. prenais dans mes bras. Et à la fin, il faisait tomber une fille du plafond qui avait un, un, un harnais, elle lui la faisait tomber très très fort. Et donc moi, je devais arriver à fond en roller et l'attraper dans les bras. Et donc je le fais la première fois, et je le fais donc parfaitement, j'arrive à l'attraper. Et là, le réalisateur, il me dit, écoute, elle est parfaite, mais euh, refais-le. Par contre, je ne veux pas que tu regardes en l'air quand elle va, elle va tomber dans tes bras. Et je ne veux pas que tu prépares les bras. Il faut que tu sois à fond. Et quand elle apparaît dans tes yeux, là, tu mets les bras. Wow. Donc, je me dis, ok, j'essaie. Et donc, je fais ce qu'il me dit. Et je, je mets les bras sans l'avoir arrivé. Et évidemment, quand elle tombe dans mes bras, elle tombe un peu plus bas, parce que je n'ai pas le temps de l'avoir arrivée Et son poids me casse la jambe. Aïe. Voilà. Donc, du coup, voilà. tu te retrouves
0: sur un lit d'hôpital. À l'hôpital, exactement. Tu te es allé combien de fois à l'hôpital Non,
2: à l'hôpital. J'ai été toute ma vie à l'hôpital. Mais j'ai été opéré cette fois. Opéré cette fois. Mais j'ai eu des... Je sais pas, 20 fractures. Et j'étais... Toutes les semaines, quasiment, j'étais à l'hôpital. Et alors là, tu réfléchis beaucoup,
0: cette fois. Euh, comme toutes les fois, mais là, c'est pour... Euh, euh, là, c'était un... moment. Et donc, tu réfléchis beaucoup et tu crées... Tu te dis, là, là je, je vais réorienter ma vie. Voilà. Là,
2: c'était vraiment un moment, je me suis dit, c'est le moment de changer de vie. Parce que c'était, c'était tout réuni. Je n'allais pas faire des records pour toute ma vie. Euh, le film à Hollywood, je n'étais pas arrivé à le monter. Bref, je suis séparé de mon nez. J'avais toujours la responsabilité financière. J'étais à l'hôpital. Je me suis dit, j'arrivais à la quarantaine, je me suis dit, là, réfléchis. Tu démarres une nouvelle vie de zéro, en bas de l'échelle, et tu deviens entrepreneur. Et tu construis
0: huit règles pour développer Alors, euh, on va essayer de les dire rapidement huit règles pour développer ta prochaine activité alors, exactement vas-y.
2: alors les huit règles bah, en fait c'était comme une sorte de formule magique pour moi c'était donc euh, choisir la plus grande industrie au monde ubériser cette industrie être propriétaire de sa marque vendre le même produit dans le monde entier euh, choisir un produit digital euh, choisir une distribution mondiale et inventer quelque chose qui n'existe pas
0: et donc, avoir une expérience
2: utilisateur et une incroyable. expérience utilisateur incroyable exactement et en fait ces huit points m'ont permis de structurer mon idée, parce que à chaque fois que j'ai pu faire des choses, même si ça a marché, c'était dans un petit univers des sports extrêmes. Donc je me suis dit, démarrons dans
0: le plus grand industrie au monde, qui est les, qui sont les télécoms. C'est comme ça, Stéphanie, que Taï lance son aventure suivante.
1: On-off en 2014 avec un objectif assumé de révolutionner le monde des télécoms, vous l'avez dit. Le principe, c'est une application qui permet d'obtenir un second numéro de téléphone sur un même smartphone. Donc une carte SIM en un clic, elle permet de différencier numéro pro, numéro perso ou même d'avoir un numéro international sur le même téléphone. Vous avez aussi lancé une offre en, en B2B. Euh, et pour y parvenir, vous levez 20 millions d'euros auprès d'amis, de connaissances et même d'inconnu. Je crois que lors d'un vol, euh, <rire> vous vous pitchez euh, on/off à votre voisin euh, de, de siège en avion. Même
2: pas à la, à, j'étais m- même pas à ma place. C'est-à-dire que moi, en plus, j'étais dans une autre place, et mon, 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 la personne a assis à côté de moi. C'était un Français. On a sympathisé pendant le vol, et en deux heures de vol, il a investi 300 000 euros.
1: Pas mal. pas mal. Le pitch devait être très efficace.
0: <rire>
2: Il était efficace.
0: Ouais, j'imagine. Quand tu rencontres Taïg, tu, tu repars, tu fais un <rire> call. Euh, mais alors donc le, ce, ce changement-là, du coup, quand même radical de, ouais. de, de sportif sport extrême à euh, bon après star de la télé et euh, ensuite euh, entrepreneur pour créer une boîte dans les télécoms. Comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé avec euh, tous les interlocuteurs que tu avais Donc, T'arrives à lever de l'argent, t'arrives Écoute, à convaincre tout le
2: monde C'était Alors, tout est tout est relatif. Je Très très vite, euh, j'étais tellement pas légitime en tant que créateur d'un opérateur télécom, déjà j'y connaissais rien, etc. Je portais juste de l'expérience utilisateur, et tous les investisseurs dits professionnels, Pensait que j'étais une arnaque complète. C'est-à-dire qu'ils disent, Mais pourquoi tu n'as jamais fait d'études Pourquoi tu es rollerman Pourquoi on va te donner de l'argent pour créer un opérateur télécom On ne sait même pas si ton truc est faisable, etc. Et donc, mais toi, tu étais sûr que c'était
0: faisable par contre
2: Alors, C'est toi, au, début, au début, non. Au début, non. Évidemment, je ne savais pas, mais j'ai très vite embauché un chef architecte télécom que j'ai payé à la journée avec les quelques économies que j'avais pour juste qu'il me dise si c'était faisable ou pas. Et à partir de là, ce chef architecte, dès qu'il m'a dit que c'était faisable, là, je me suis enfermé chez moi à faire un dossier de 100 pages, à faire un business plan, à faire des design du produit. Et très, très, très vite, j'ai commencé à me documenter pour vraiment devenir incollable techniquement. Et comme ça, quand je rencontrais des grands investisseurs professionnels et qui ne me croyaient pas, je leur disais, bah écoutez, embauchez un expert télécom à la journée, un chef architecte, mettez-le face à moi et vous verrez que je le challengerai fi- techniquement. Donc, à la fin, quand on devient incollable techniquement, bah, bah on arrive à avancer.
0: Et donc, aujourd'hui, vous êtes 120. Aujourd'hui, on est 120, c'est ouais.
2: génial. On est déjà, on est rentable, la boîte a grandi, on va faire près de 20, un peu moins de 20 millions cette année. Euh, on a des, des offres incroyables, surtout dans le B2B, euh, qu'on est en train de lancer prochainement, qui vont être là, début de l'année, on aura des grosses annonces sur le B2B. Combien de personnes utilisent Zonoff aujourd'hui, l'appli Ouf en, euh, Le nombre de personnes, exactement, je pense qu'on doit être proche des 250 000 qui payent par mois. Hein. Ouais. Euh, mais on a 80 millions d'SMS qui sont échangés tous les mois, donc c'est, c'est assez impressionnant.
0: Bon, et en plus, tu t'arrêtes pas là. En 2021, tu lances une nouvelle, euh, une nouvelle app, une nouvelle boîte qui ça s'appelle, s'appelle Album. Albums. Alors, la vision d'Albums, c'est quoi
2: Écoute, la vision d'Albums, c'est qu'on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. Et aujourd'hui, il euh, n'y bah, a pas de super app qui te permet de manager tes photos et vidéos. Il y a Google Photos, qui est quand même une app assez, assez forte. Et il y a Amazon Photos, donc ça fait un peu mal d'avoir les deux apps qui sont juste sur ces GAFA. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une app européenne qui s'est end-to-end encrypted, qui est vraiment sécurisée et qui fait de la compétition à ces grands gafa. Et donc là, je suis en train de, de, de chercher des partenaires pour vraiment accélérer ça. Mais on a déjà levé 2 millions et on a une app qui s'appelle Album sur le store qui est belle.
0: Et alors, dernière petite anecdote sur le parcours. Ouais. Tu tu as racheté un château et tu l'as rénové T'es Ah, je l'ai rénové, je suis en train de le rénover. En train de le rénover. Je suis en train de le rénover. Ça appelle des, euh... des années
2: de rénovation, ouais, c'est clair. Bah bon, écoute, c'était j'ai jamais pensé en étant jeune de... que j'allais acheter un jour un château. Non, je... tu dormais par terre jusqu'à 20 ans. Déjà je dormais par eux. terre exactement. <rire> Mais c'est si tu veux avec tout le Covid et tout ça, je me suis dit il faut dans la nature là, j'ai 13 hectares de forêt et, et je et voilà, c'était un château qui était complètement abandonné donc Abordable. J'ai pris un prêt de 20 ans, mais j'ai, parce que je n'avais pas des, des fonds incroyables. Et je me suis dit, même si je n'ai pas l'argent pour le rénover, euh, tout le monde pensait à nouveau que c'était tellement titanesque parce qu'un truc abandonné depuis 20 ans, les travaux sont monstrueux. Mais tu l'as compris, moi, je n'ai pas peur, j'avance. <rire> non, bah Donc, je me suis dit, je l'achète et je verrai après. Voilà.
0: Pour terminer, j'ai une petite question inattendue. Vas-y. Alors, tu as, tu as, un, tu as un parcours unique, tu es unique euh, tu as euh, un prénom et un nom euh, extrêmement rares. J'ai regardé, il y a eu à peine 40 Taïg euh, ouais. depuis euh, plus de 100 ans en France. Mais, mais
2: surtout, les, les Taïg qui ont, qui ont été... En tout cas, les parents qui ont un peu appelé leurs enfants Taïg, c'était pour, normalement par rapport à moi. Bah, J'ai été le, le, le seul et je me rappelle, j'avais, j'avais rencontré des enfants qui me, qui me demandaient des autographes. et Je lui disais, tu t'appelles comment le gamin des designs Ben Je m'appelle Taïg. Oh, j'étais, ça m'avait donné ouais. des frissons. Je me dis,
0: C'est tellement bizarre. Alors, est-ce que tu crois que tu aurais été aussi original si tu t'étais appelé Jean Dupont
2: Oh, Je pense que oui, parce que de toute façon, avec la mentalité de mes parents qui était tellement out of the box, je pense que je l'aurais été. Mais, mais c'est vrai que le prénom a aidé.
0: Le prénom a aidé. Taïg, merci beaucoup. Merci Fred. C'était, c'était phénoménal plaisir. comme parcours. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. DFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Les Pionniers, on continue avec le pitch, avec cette semaine donc Stéphanie Colo comme d'habitude, et Julie Ranti, entrepreneur, cofondatrice et directrice générale de Vivatech à l'époque. Et chaque semaine, on reçoit donc des pitchers qui viennent nous présenter leur activités, leur business. Vous pouvez vous aussi candidater pour venir sur le plateau, venir avec nous. Pour cela, rien de plus simple, vous allez voir un QR code qui s'affiche à l'écran, qui vous emmène directement sur le site pour candidater. Et cette semaine, Stéphanie,
1: on oui. poursuit. Oui, on commence avec Quentin Bichy. Quentin Bichy, je vous... on vous attend. Quentin, soyez le bienvenu. Vous êtes le cofondateur de LinkPic, plateforme de recrutement exclusivement réservé aux étudiants. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. On débriefera ensemble votre passage juste après. Suivront des, des questions, puis des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono.
4: Top, bien déjà, merci à vous de nous accueillir. Je pense que vous avez déjà tous été concernés par ce que je vais vous dire. Peut-être dans la recherche d'un stage, une alternance sur que vous êtes étudiant, ou peut-être avec vos enfants. Et donc, c'est de cette problématique-là que l'on a vécu avec mon frère Arnaud. Et donc, on a décidé de créer l'Impique, qui est une plateforme qui va vous permettre de recruter et à la fois de gérer des étudiants à un seul et même endroit. Vous avez votre établissement de formation, votre entreprise et votre étudiant au sein d'un seul et même outil, l'objectif supprimer la totalité des intermédiaires, centraliser les informations et permettre des process administratifs simplifiés. Donc un étudiant va venir sur la plateforme, trouver une offre de formation, trouver un stage, trouver une alternance, il va signer son contrat, gérer son planning, son suivi pédagogique tout au long de sa période de professionnalisation ou tout simplement d'études, tout simplement pour lui faciliter la vie. Donc on va même beaucoup plus loin parce que l'objectif c'est surtout de s'adapter au TPE-PME qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent et qui n'ont pas forcément les compétences pour recruter sur ce marché malgré les aides de 8000 euros qui ont été mises en place et donc c'est dans cette dynamique qu'on s'installe et on va même beaucoup plus loin parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir apporter de nouveaux étudiants à ces établissements de formation et donc de les aider tout au long de l'année à recruter plus simplement et donc bien évidemment d'aller toucher aussi les grands groupes qui ont une forte demande sur ce marché surtout en termes de volumétrie pour eux et donc aussi en gain d'argent car on est très très bas en termes de coûts
1: Merci beaucoup, Quentin. Quentin Bichy pour LinkPic. Fred, est-ce que tu as des questions
0: Oui, j'aimerais bien savoir euh, en chiffres ce que donne l'optimisation justement, que vous apportez par rapport à l'existant. Euh, quel, sur
4: quel indicateur vous vous appuyez pour dire que vous êtes plus efficace que ce qui existe aujourd'hui Alors Ça va être surtout sur la qualification et sur euh, le choix de la personne en question. Dès qu'on va prendre un outil comme LinkedIn ou Indeed, on va recevoir des centaines de CV pour une offre de stage ou une alternance qui ne correspondent pas forcément donc nous, dès qu'on vient sur Olympique, on est sûr d'avoir un étudiant qui recherche soit un stage, soit une alternance. Donc on a des systèmes de matching. Et donc sur cette perte de temps qu'on va pouvoir avoir à devoir traiter les CV, nous, on va au moins la réduire de moitié. Et donc derrière, avec tout ce qui s'ensuit, on peut même donc, aller plus loin. 50% d'optimisation, oui. de gain de temps. Oui. C'est minimum.
0: votre métrique principale. Oui. D'accord, c'est sur ça que vous vous optimisez. Comment vous faites pour avoir de la crédibilité auprès à la fois des entreprises <rire> oui des universités, des étudiants
4: et comment vous faites pour que la sauce prenne Ouais, Effectivement c'est une très bonne question parce qu'il faut toujours adapter l'offre et la demande. Oui. Donc ce que l'on fait c'est surtout parler aux jeunes principalement parce que si on a les jeunes on a les entreprises, si on a les entreprises on a les écoles. Donc on fonctionne beaucoup avec TikTok, LinkedIn également. Ils nous permettent d'avoir une belle communauté maintenant. On a un peu plus de 5000 sur LinkedIn en moins d'un an. Donc ça nous permet d'avoir des étudiants de façon assez récurrente et aussi des entreprises. Et puis derrière, on va beaucoup dans les établissements de formation ou aussi dans des associations comme 100 000 entrepreneurs avec qui on est très très engagés et qui nous permettent en fait de les approcher. Et au fur et à mesure, la sauce magique prend parce qu'on on commence à nous reconnaître sur le territoire. Et donc, au fur et à mesure, on peut répondre aux attentes.
1: Julie, est-ce que tu as des, des remarques, des, des questions aussi à faire sur le pitch de Quentin
5: oui, mais déjà, j'ai trouvé que c'était très bien en introduction de démarrer par la difficulté que tu as vécue, tu sais, de le personnifier, de dire, bah, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté avec mon frère, d'éventuellement nous renvoyer la balle à Fred et moi. Bon, ça nous parle plus pour nous que pour nos enfants qui sont encore un peu jeunes, hein, je ne te le cache pas, mais je trouve ça très bien tu vois, de le personnifier. Après, ce que tu viens de dire, là, dans la réponse en disant, en fait, une de nos forces c'est de toucher les jeunes, de réussir à les engager parce qu'on est très présent sur TikTok, sur LinkedIn, on a des partenariats qui sont structurants qui font qu'on a plus de 5000 jeunes qui nous suivent. Bah, je pense que ça, il faut vachement que tu le mettes ouais. en avant. Parce que c'est ça ta force par rapport à d'autres ouais. plateformes de recrutement qui existent. Et de dire, mon modèle, il marche si j'ai les jeunes. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de talents. Donc, les entreprises, les établissements, ce qu'elles recherchent, c'est les attirer. Donc ça, il faut que tu le dises clairement. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un marché où grosse pénurie de talents, il euh, faut l'agrémenter de chiffres. Hein. Je pense que ce sera encore plus parlant. Il y a 8 entreprises sur 10, il ouais. faut checker le ouais. chiffre, hein. 8 <rire> entreprises sur 10 euh, qui ont des difficultés de recrutement de jeunes talents, euh, le transposer sur les établissements scolaires et dire bah, « nous, on a la réponse » et justifier tout de suite pourquoi. Je pense ah, que je, je ça vraiment j'anglerai là-dessus euh, au départ. Euh, et bien clarifier à un moment, parce qu'on le comprend dans ton discours, mais dire d'emblée, bah voilà, j'ai deux types de clients. D'un côté, les entreprises. Oui. Peut-être donner des exemples aussi pour montrer oui. que tu as déjà une traction et citer des noms d'entreprises euh, qui travaillent déjà avec toi. Oui. Euh, et parler des établissements scolaires. Et pareil, à nouveau, citer euh, des exemples. Okay. Merci à vous. Fred
4: Oui,
0: je ne crois pas avoir entendu de noms de clients tu, tu ne veux pas non. en citer ou
4: il n'y en a pas ouais, Je Ou il y en a pas, ou... <rire> <rire> Il faut le en... les mettre dans le pitch. Oui. <rire> qui sont qui justement Qui sont les clients Alors. Principalement, on souhaite toucher les petites structures, donc les TPE, PME, start-up. Donc, on va avoir un gros lot. Par contre, on a déjà commencé à travailler des plus gros groupes. Euh, SNCF, Advintage et Le Bon Coin euh, et d'autres entreprises comme Veolia et AWS aussi qui nous ont accompagnés grâce à notre victoire à graines de bosse en région sud. Donc, on est en train de toucher un peu les, les grands groupes au fur et à mesure. Ça prend énormément de temps parce qu'on a un cycle de vente qui est long. Donc, on touche plusieurs services en fait, au sein des grands groupes. Donc, ça prend énormément de temps. Mais on a un peu plus de, de 600 clients sur la plateforme euh, qui, qui, donc, qui l'utilisent. Et donc, plus de 1000 actifs de façon mensuelle. Donc, euh, on voit que ça prend petit à petit après 9 mois d'activité. Est-ce que ça existe ouais. à l'étranger Ou est-ce que vous êtes les premiers à faire ça Ça n'existe pas du tout. On a fait une belle étude avec plusieurs universités pour faire des recherches d'internationalisation. On a vu en Espagne en Italie, en Irlande, aux états unis en Allemagne. On n'a toujours pas vu ce modèle. Il euh, y en a qui sont scindés, comme par exemple des entreprises comme Remote, qui vont proposer via des API, les interconnexions sur tout, tout, d'autres outils. On est toujours dans la même logique, avoir des multitudes d'outils pour pouvoir faire la même chose, ou du moins faire ce qu'on pourrait faire sur l'IMPIC. Donc euh, non, toujours pas de concurrents à ce jour.
1: Bien. Bah, merci voilà. beaucoup,
4: voilà. Quentin. Quentin merci, Quentin. Quentin Bichy, cofondateur
1: et directeur général de l'IMPIC. Euh, Fred, ça, ça pourrait euh, oui. intéresser, notamment chez Blablacar, par exemple
0: Oui, je pense, de toute manière, sur ce qui est du, la problématique du recrutement. Il euh, y a beaucoup de choses qui évoluent actuellement justement parce que euh, le, le principe même hein, du recrutement, c'est d'aller réussir à trouver euh, les gens là où ils sont, les candidats mmh. là où ils sont. Et tous les usages ont évolué ces, ces dix dernières années énormément, et notamment euh, les usages des jeunes, par rapport à tout ce qui peut être réseaux sociaux et en tout cas tout ce qui est lié aux technologies de communication et aux téléphones mobiles. Et donc évidemment, le domaine du recrutement doit aller s'adapter aussi pour aller trouver les gens là où ils sont, aller trouver les candidats, les séduire, les, leur présenter les opportunités là où ils sont. Donc c'est sûr que ce milieu il est en, plein, euh, en, plein, en pleine évolution et il faut que les entreprises elles-mêmes aient accès à ça pour aller être capable d'être au contact des, des étudiants. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller chercher. Après, est-ce que c'est cette solution-là ou une autre Je ne sais pas. C'est sûr que mmh. généralement, les sociétés qui recrutent, elles essayent à peu près tout pour voir ce qui marche. Donc, si ce qu'ils proposent fonctionnent pour les entreprises avec lesquelles ils ont commencé à signer, ils vont continuer.
1: Oui, c'est, sûr, c'est certain. Allez, on passe à notre deuxième pitcher du jour, Jean-Pierre Cauchy, cofondateur et président d'Aluvi, start-up qui fabrique des barbecues mais aussi du mobilier extérieur. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. On va débriefer ensemble votre passage, mais d'abord, c'est à vous, top chrono
3: tout le monde veut habiter dans une maison qui est décorée avec goût et qui lui ressemble et pourtant tout le monde achète un barbecue noir et disons-le un peu moche. C'est pour corriger cet étonnant paradoxe que nous avons lancé en septembre 2020 à Aluvi, à c'est tout d'abord des barbecues avec un design extraordinaire avec des couleurs inattendues pour ce type de produit. Je crois pouvoir dire qu'un barbecue à Luvi ne ressemble pas à un barbecue et c'est d'ailleurs ce que nous disent nos clients la première fois qu'ils voient ce produit. Une cliente m'a même dit un jour « je ne pensais pas tomber amoureuse d'un barbecue ». Et avec Aluvi, c'est arrivé. Nos produits sont fabriqués euh, près de Lyon, à la demande. Ils sont labellisés euh, Origine France Garantie. Et ils ont un autre super pouvoir, ils sont fabriqués en aluminium. Et l'aluminium, c'est un étang matériau qui est à la fois complètement inoxydable et recyclable à l'infini. Donc nos produits vont avoir une double promesse. La première, c'est de pouvoir rester toute l'année dehors, parce qu'ils ne peuvent pas rouiller. Et ensuite, nous allons les recycler dans nos fours pour recréer de nouveaux produits et ainsi générer le moins de déchets possible. Nous avons lancé l'activité, euh, la commercialisation des produits en avril 2021. Nous allons maintenant lancer une gamme autour de la cuisine extérieure. Euh, donc, pour En résumé, ce qu'il faut retenir d'Aluvi, c'est que nous avons lancé la, la révolution du barbecue. Nous avons lancer la révolution de la cuisine extérieure. Nous fabriquons tous nos produits en France et nous prenons une consommation responsable.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre cauchy cofondateur et président d'Aluvi. Euh, Fred, tes questions
3: alors quand on a une cliente qui
0: est amoureuse d'un barbecue, déjà, ça va loin. Vous voir. <rire> ça va très très loin. Euh, et alors moi j'ai une question parce que le, le barbecue, ça a un côté quand même euh, un petit peu traditionnel justement et classique. Ouais. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous, mais est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière ça justement et Est-ce que les gens, quand ils achètent des barbecues, ils ne veulent pas justement euh, avoir quelque chose qui ressemble à un barbecue Donc si vous amenez un barbecue qui ne ressemble pas à un barbecue, est-ce qu'ils sont autant séduits euh, et, et pourquoi vous ne faites pas des barbecues qui ressemblent à des barbecues, mais en aluminium, et qui ont toutes les, euh, toutes les caractéristiques que vous dites C'est à savoir, euh, on peut les laisser dehors et puis euh, vous pouvez les recycler.
3: Alors Notre analyse, en fait, c'est qu'on a l'impression que longtemps le barbecue a été réservé à une certaine catégorie de personnes. Et on, avait voulu, on a voulu élargir ça. On comprenait pas pourquoi les barbecues étaient noirs alors qu'on parle de convivialité. On est sur un, sur un objet qui est le symbole de la convivialité et on est avec des produits noirs ou gris. Et, et nous, on voulait rapporter cette convivialité, donc c'est pour ça qu'on a ajouté de la couleur. Et on a ajouté cette forme qui est vraiment, vraiment étonnante pour cette catégorie de produits. Et euh, aujourd'hui, vous vendez en direct euh, on a démarré donc en avril 2021 essentiellement en direct. Ça a permis vraiment de tester le concept, de vérifier que bah, notre hypothèse qui, est, qui était que des, des consommateurs avaient envie d'un produit différent et avaient envie d'un produit personnalisable euh, allait fonctionner. Et donc euh, on va aujourd'hui euh, déployer le produit en magasin euh, partout en France et on va attaquer. Donc vous prix. avez des
0: revendeurs. Comment vous faites pour aller chercher les revendeurs Comment vous faites pour qu'ils, pour qu'ils vous mettent en avant Et quels sont vos objectifs chiffrés justement pour... Euh les mois et années à venir euh, par rapport à cette distribution-là
3: Les revendeurs aujourd'hui, ils ont la même question que vous. C'est, tiens, pourquoi d'un seul coup un barbecue coloré Et maintenant, on a la preuve, après un an et demi, qu'on a des clients qui, sont, qui aiment ce produit, que le produit fonctionne bien. Donc, le revendeur il s'appuie aussi sur euh, ce qu'il a vu euh, dans, en, en termes de, d'avis client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 1000 barbecues qui ont été vendus. On est noté 9,6 sur 10. Sur le... Donc, euh, aujourd'hui, les revendeurs se disent, ok, il y a un vrai marché et ce produit fonctionne bien.
1: J'ai une question, combien ça coûte Comparé à un barbecue qu'on peut retrouver lambda dans le commerce, un gris ou un noir dont ouais. vous avez parlé euh,
3: Donc on a trois modèles et ça va entre 1000 et 1500 euros. Aujourd'hui, le marché il est entre 150 on va dire, en grande surface jusqu'à 6000 euros dans les boutiques spécialisées. Donc on est avec une production française sur un prix qui est plutôt moyen de gamme alors qu'on est plutôt avec des matières haut de gamme.
1: Julie, est-ce que tu as des remarques à faire sur le, le pitch de Jean-Pierre
5: euh, J'ai bien aimé euh, l'émotion que tu es capable d'insuffler euh, dans, ce, dans ce pitch. Les touches d'humour avec euh, la quote de la, de la cliente, la citation de la cliente, euh, c'est assez sympa. Euh, quand tu parles de super-pouvoir, on sent que euh, aime ce sujet euh, la convivialité que tu prônes par ton produit tu la vis et tu l'insuffles donc ça c'est super euh, j'aurais un peu plus détaillé euh, pourquoi c'est, tu prônes une consommation responsable au travers de ça est-ce que au-delà des matériaux que tu utilises dans ton barbecue est-ce que dans son fonctionnement il utilise moins d'énergie enfin tu vois je pense qu'il y a des composantes un petit peu comme ça où tu peux apporter davantage de preuves D'accord. Euh, les modes de distribution pareil je pense que ça vaut le coup de les mettre dès le pitch on a déjà été sélectionnés par tel et tel distributeur et montrer le début de ta traction. Euh, on a vendu tant d'unités. Euh, ça, je pense que c'est important de le dire. Et après, moi, j'insisterai sur euh, t'as, t'as un peu ta vision sur aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'en France, euh, les gens vont avoir envie de changer de barbecue euh, parce que celui-là va être plus fun, plus sympa Ou est-ce que c'est une manière pour toi d'amener une nouvelle clientèle vers le barbecue. J'ai, j'ai cru comprendre que c'était ça dans ta réponse à une question mais si c'est ça, bah c'est un parti pris fort et il faut dire aujourd'hui il y a tant de foyers qui sont équipés d'un barbecue, mon objectif c'est d'aller à temps et du coup ça fait un potentiel de tant de foyers supplémentaires. Je, je pense que ça, il faut vraiment que tu insistes là-dessus plutôt que de seulement insister sur notre différenciation c'est la couleur et la forme et l'objet euh, en tant que telle. Euh, voilà, c'était un peu ça mes, mes principaux... Non, et juste sur la fin, toujours sur la forme, sur la fin, euh, sur la fin, t'as, t'as eu un petit, euh, un petit essoufflement de ton pitch euh, <rire> quand tu as terminé en, en résumé. En fait, as redit pas mal de trucs que tu avais déjà dit, alors qu'en vrai, une minute trente, c'est quand même hyper court, déjà hyper rythmé. Donc, je pense qu'il faut que tu termines par une accroche un peu choc. Et en fait, quand tu termines en parlant de ton ouverture vers la cuisine, c'est très bien, tu vois, et te projeter vers la suite. Tu n'es pas obligé de résumer tout ce que tu viens de dire 10 secondes avant. Je pense que tu perds là quelques secondes précieuses quand tu qu'une minute trente pour, pour pitcher ton idée.
1: Jean-Pierre, vous voulez peut-être répondre aux quelques remarques que, viennent de, de, que vient de faire Julie
3: euh, Non, non, mais je, je, je m'attendais aussi à avoir certaines questions. Donc, effectivement... Euh... Moi, j'ai, je, je pense qu'aujourd'hui, les, les foyers sont équipés sur les barbecues, mais je pense qu'il y a une envie de changement, comme, comme on le sent aussi dans la société en général. Il y a envie de, de plus de positivité. Et c'est, c'est un peu ce qu'on a voulu mettre dans Aluvi. La Aluvi, la, la c'est la contraction d'aluminium et convivialité, qui est résumée par vie. Euh, voilà, donc c'est, 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 c'est ce qu'on veut apporter dans ce, dans ce marché-là.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre Cauchy. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président d'Aluvi.
5: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. tu
1: bon, t'en as pensé quoi tu... Je pense T'as ce ou pas En euh, tant que consommateur, que, évidemment.
0: Il ouais, faut que j'ai un endroit pour le mettre. Mais euh, <rire> oui, euh, pourquoi pas euh, Après, euh, c'est vrai qu'on en vient à se demander, à re-questionner euh, un objet extrêmement classique comme le barbecue. Et on se dit en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui vont, se sont standardisées au fur et à mesure des années et pourquoi pas les remettre en question. Donc, ouais. euh, je trouve que ça apporte, dans tous les cas, euh, un, un souffle nouveau et effectivement, probablement plus, plus gai euh, qu'un euh, objet noir qui, en plus, effectivement... Euh, je, je pense que le, le, le critère principal, c'est euh, le fait qu'on peut le laisser dehors et qu'on n'a ouais. pas besoin de le, je sais pas, de le bouger, de le ranger, de, de lui mettre une bâche l'hiver ou... Donc ça, c'est quand même un, un argument de vente extrêmement fort. Euh, mais du coup, ça me fait me poser la question. J'arrive n'arrive pas à imaginer que ça n'existe pas déjà. C'est-à-dire que n'est pas déjà des barbecues en aluminium qu'on peut laisser dehors. Enfin, Ça me semble bizarre. Que je regarde. Je ne suis pas spécialiste du barbecue, mais <rire>
1: c'est, c'est, c'est la question On va, va va. On va mener l'enquête. Oui, je pense que <rire> Merci oui. beaucoup euh, Julie. On te retrouve euh, la semaine prochaine. Vous aussi, Avec si plaisir. vous voulez euh, venir pitcher, euh, c'est possible. Hein. Il suffit de, de vous rendre sur euh, la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Vous n'avez qu'à vous inscrire ou nous-mêmes nous envoyer un mail à l'adresse lespionniers@bfmbusiness.fr. at Fred, on reste ensemble. Oui. C'est la séquence Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, je réponds à toutes vos interrogations sur votre activité, votre business, l'entrepreneuriat, l'écosystème, tout ce qui vous passe par la tête et qui concerne l'activité économique. Euh, cette semaine, euh, Stéphanie, on va avoir plusieurs questions, sachant oui. que tout le monde peut nous poser euh, ses questions sur le site.
1: Et le site internet de BFM Business, la page des pionniers. Et également, il y a une adresse mail, hein, lespionniers.bfmbusiness.fr. On commence, Fred, avec la question de Paul. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment de l'aventure où vous avez eu peur pour la survie de Blablacar
0: Oui, il y en a eu plusieurs, euh, des plus ou moins euh, importants. Euh, J'en ai deux qui me viennent euh, à l'esprit. Un qui concerne un trou de trésorerie qui arrive euh, aux sociétés. hein. C'est assez assez courant, euh, malheureusement. C'est un problème d'anticipation. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on attend des revenus d'un client qui ne viennent pas. Euh, comme, comme on est une petite société euh, Parfois on a des clients qui euh, Alors moi je me souviens en l'occurrence C'est un client qui nous devait 20 000 euros Mais comme l'équipe était toute petite bah en fait, Tant qu'ils ne nous payaient pas euh, bah On mettait en risque tout simplement la possibilité De payer les, les quelques collaborateurs qu'on avait
1: C'est les fameux problèmes de délai de paiement hein, Que connaissent beaucoup de, d'entreprises oui,
0: voilà, Et surtout les, les grandes sociétés des fois mettent du temps à payer oui, absolument. Elles mettent parfois 6, 8, 10, 12 mois oui. à payer et en fait, ça, c'est, c'est très très compliqué pour une petite structure qui n'a pas de trésor d'avance. Donc, je me souviens que même à l'époque, j'avais été obligé de, du coup de refaire un emprunt à moi pour remettre 10 000 euros sur les 20 000 qui manquaient. Puis j'avais rappelé une de nos investisseurs, Catherine, qui m'avait également prêté 10 000 euros pour qu'on puisse combler ce trou de trésorerie, sinon on ne pouvait pas payer les salaires. Euh, donc ça, ça fait, c'est des petites sueurs froides. Bon voilà, et donc après, on apprend la leçon, hein. on apprend qu'il faut anticiper euh, au maximum. Euh, d'autres moments qu'on c'est compliqué, c'est évidemment quand on a essayé euh, tous nos modèles économiques. On a essayé quand même euh, six modèles économiques. Euh, donc ça veut dire qu'il y en a cinq qui n'ont pas marché. Hein, mais à chaque fois, euh, bon alors maintenant avec le recul, on dit bon, c'est cinq modèles économiques qui n'ont pas marché. Mais à chaque fois, ben, à chaque fois, on se dit bon, ben, on a essayé, ça ne marche pas. Euh, ok, on va essayer autre chose, autre chose, autre chose. Euh, et donc ça, c'est quand même assez euh, stressant. Mais il faut continuer à avancer. On remet un pas devant l'autre et puis euh, un pied devant l'autre et puis on, on arrive à, à progresser. Donc. Euh, donc oui, euh, mais ça fait partie du chemin de toutes mmh. les sociétés. Et si on n'a pas en plus cette petite peur, cette petite excitation, euh, euh, bah, quelque part, on est, on est moins créatif. Donc mmh. euh, ça force aussi à être très créatif d'avoir des petits moments où on frôle un petit peu des choses dangereuses.
1: Et conclusion, il faut avoir combien de trésorerie d'avance à peu près
0: Alors moi, j'aime, généralement, j'aime en bien cause... avoir au moins euh, 12 mois de trésorerie d'avance, en fait. Voilà. Parce que surtout quand on doit euh, lever de l'argent par la suite, lever de l'argent, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on croit. Donc si on n'a pas... 12 mois pour euh, quelque part pour avoir venir. le temps de négocier ouais. avec ouais. les investisseurs d'après euh, on ouais. se met en risque
1: allez on passe à la question d'Alison comment savoir quelle méthode de financement est pertinente pour son projet
0: oui alors il y en a plein Effectivement, des méthodes de financement, euh, il faut euh, bien étudier. Alors déjà, il y a des méthodes de financement qui demandent des remboursements, d'autres qui n'en demandent pas. Donc ça, c'est la différence entre la dette et puis l'equity, c'est-à-dire lever de l'argent en capital en vendant des parts du capital euh, à des investisseurs donc quand on prend de la dette on doit rembourser quand on prend de l'investissement et eh bien on remboursera un jour où, le jour où c'est revendu mais en fait c'est pas une dette pour la société donc ça n'empêche pas la société de continuer à se développer avec cet argent-là puisqu'on n'a pas besoin de le rembourser euh, après il y a plein de méthodes il y a le méthode la méthode du crowdfunding aussi euh, qui se répand de plus en plus pour des sociétés hein, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller euh, demander de l'argent à des gens qui ont envie que cette société existe et qui ont envie de participer euh, à sa croissance euh, après bon, il y a des, les business angels et puis des fonds d'amorçage évidemment. Il y a aussi l'autofinancement. Toutes les sociétés ne sont pas du tout obligées d'aller lever de l'argent. Ça dépend vraiment de son modèle économique. Quand on a un modèle économique qui est prévisible, une activité économique qui elle-même est prévisible, on peut très bien aller... Euh, euh, eh bien, s'auto-financer euh, parce qu'on sait ce qui va se passer et on sait que ça va être rentable euh, et d'ailleurs aussi c'est dans ces situations-là généralement qu'on n'est plus à même d'aller chercher de la dette euh, donc voilà il faut bien regarder c'est d'ailleurs des je vois que tu as le oui
1: <rire> parce que tous les conseils que tu donnes là dans, dans cette partie de Fred vous répond c'est des conseils que vous pouvez retrouver dans le livre de Fred Mission Blabla Car il est sorti cette année et euh, on peut dire que c'est un peu le MBA de l'entrepreneuriat ou oui et... tu, donnes, tu donnes quoi une... bah, j'ai
0: donné tous les, les conseils, conseils. Euh, ouais surtout tout tout ce que j'ai appris quoi toutes les méthodes alors c'est à la fois euh, concret et euh, synthétique avec des méthodes, euh, bah, là typiquement sur ce qui est euh, le, le financement il y a toute une fiche méthode sur le financement avec euh, quelque chose que j'ai appelé le, le tableau du juge mmh. dans lequel on a et euh, eh bien on a justement toutes les méthodes de financement leurs avantages leurs inconvénients quand les utiliser quand ne pas les utiliser et puis surtout ça donne ça permet de voir la multitude de possibilités justement pour se financer et puis évidemment 500 autres euh, Sujets qui sont abordés, toutes les facettes de l'entrepreneuriat.
1: Tout ça, c'est dans le livre de Fred, Mission Blablacar, euh, aux éditions Erol. Avec Fred. En prime,
0: les coulisses de la création de Blablacar, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé oh, derrière, quoi, tout, ce qu'on a, <rire> tout ce qu'on a fait derrière.
1: Merci beaucoup, Fred, pour cette nouvelle émission des pionniers qui touche à sa fin. Oui. Mais on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la
0: semaine prochaine, avec grand plaisir. Bon week-end. Bon week-end. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.